0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Nathalie Amiri, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn im Iran protestiert wird und die Proteste dem Regime gefährlich werden, dann stellt dieses das Internet ab. Es drosselt die Geschwindigkeit. Seit drei Wochen ist auch WhatsApp und Instagram gesperrt. Denn die einzige Waffe der Zivilgesellschaft ist das Internet. Darüber organisieren sie sich, laden Filme hoch, die sie selbst drehen. Die zeigen, wie brutal das Regime die Proteste versucht niederzuschlagen. Zum einen will das Regime nicht, dass solche Bilder viral gehen. Zum anderen wollen sie nicht, dass man sieht, wie viele es sind, die gerade im Iran auf die Straße gehen. Gleich wird uns eine Demonstrantin, die gerade noch im Iran war, erklären, wie... Die Menschen auf den Straßen Irans fordern, Tod dem Diktator und wir wollen die Islamische Republik nicht. Wir machen wieder Iran im Weltspiegel-Podcast in einem kurzen Abstand, weil die Proteste nicht niedergeschlagen werden konnten und weil die Wut der Menschen zu groß ist. Und weil wir uns in diesem Podcast auch die Frage stellen, sind es Proteste oder ist es der Beginn einer Revolution? Dazu möchte ich eine Deutsch-Iranerin befragen, die vor wenigen Tagen aus dem Iran zurückgekommen ist und die sich dazu entschlossen hat, mit uns zu sprechen. Das ist nicht ungefährlich, denn der iranische Geheimdienst hört überall mit. Deshalb nennen wir ihren wahren Namen nicht. Und ich werde mit Ali Fatullah einem Iran-Experten, sprechen, der schon lange das Potenzial für eine Revolution im Iran sieht. Auf unseren Social-Media-Seiten häuften sich seit der letzten Weltspiegel-Podcast-Aufnahme über den Iran eure Fragen zum Iran, von denen wir versuchen werden, in diesem Podcast auf einige, einige Antworten zu finden. Dazu hören wir am Ende auch unsere ARD-Korrespondentin für den Iran, Katharina Willinger, die darauf antworten wird. In diesem Weltspiegel-Podcast Iran, Protest oder Revolution? Roja, oh so werde ich Sie heute hier im Podcast nennen, denn Ihren richtigen Namen sagen wir aus Sicherheitsgründen nicht. Sie leben seit Jahren in Deutschland, sind gebürtige Iranerin und haben gerade eben Ihre Familie im Iran-Besuch gehabt, als diese Proteste losgingen. Haben Sie die Proteste überrascht?
1: Die Proteste haben mich überrascht in dem Sinne, dass ich gedacht habe, die Regierung wird Wahrscheinlich versuchen, die Sache zu klären, bevor es wirklich zu Auseinandersetzungen und Protesten kommt. Die Tatsache, dass es schon Probleme gab und ich das Gefühl hatte, dass es irgendwann mit Protesten losgeht, war schon immer präsent. Aber ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die Proteste so plötzlich losgingen.
0: Erzählen Sie mal Ihre Eindrücke. Hier in Deutschland kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wenn man hier protestiert, dann rollt man sein Poster aus und danach geht man wieder zurück. Wie ist es im Iran, wenn man protestiert? Wie fühlt man sich, wenn man auf der Straße ist?
1: Genau. also im Iran kann man tatsächlich äh, sich versammeln, aber das muss halt vorher bei der Polizei gemeldet werden und Inhalte auch. Aber in der Art zu protestieren ist nicht erlaubt. Also das bedeutet, dass man riskiert, jederzeit verhaftet zu werden, zusammengeschlagen zu werden, dann in Haft genommen und bis hin zu gefoltert werden. Es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist immer mit Angst und mit Wut verbunden. Allerdings gibt es keinen anderen Weg. Den Eindruck, den ich hatte, dieses Mal ist es total anders im Vergleich zu vorherigen Male, die ich die Proteste erlebt habe. Dieses Mal, klar, ist es sehr, sehr gemischt von dem Alter her, von Menschen her, die an die Proteste teilnehmen. Aber überwiegend nehmen sehr, sehr junge Menschen an Proteste teil, die in diese Situation geboren worden sind, aufgewachsen sind und gemerkt haben, das ist ja kein Leben. Also ich habe mich auch mit vielen Menschen unterhalten, die an Protesten teilnehmen und hatte den Eindruck, dass die Angst nicht wirklich im Vordergrund steht, sondern der Wunsch nach einem selbstbestimmten freien Leben.
0: Was fordern denn die Menschen, die jetzt gerade im Iran auf die Straße gehen gegen das Regime?
1: Das war am Anfang äh, irgendwie anders als das, was jetzt gerade passiert ist. Am Anfang ging es wirklich um zwei Sachen. Freie Entscheidungsmöglichkeiten für Frauen, also Frauenrechte äh, im Allgemeinen, dass die Frauen entscheiden dürfen, wie sie sich anziehen möchten und äh, wie sie arbeiten möchten und generell ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und außerdem um die Aufklärung des Mordes an Massa Amini, als die Prozesse losgingen, die waren auch sehr, sehr ähm, friedlich. Die Menschen haben sich versammelt, friedlich protestiert. Aber als es losging, dass die Sicherheitskräfte auf die Menschen zukamen und sie haben die Menschen geschlagen, in die Menschen geschossen, sie haben Gas eingesetzt, dann hat sich die Stimmung eigentlich geändert und die Menschen haben, also die protestierenden Menschen haben gesagt: Okay. Es werden unsere Wünsche nach gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen nicht gehört. Es werden mit Waffen auf uns geschossen. Also dann verlangen wir jetzt und fordern wir jetzt, dass das Regime weggeht. Dass wir so ein theokratisches Regime nicht weiterhin haben möchten.
0: Nach dem dritten oder vierten Tag wurde ja das Internet vom Staat gedrosselt. Das Internet ist aber unglaublich wichtig für die Menschen. Wie kommunizieren diese Menschen dann also vor Ort? Es gibt ja keinen Anführer, der sagt, morgen an dem und dem Platz treffen wir uns alle.
1: Genau, also ich habe auch es, die, die Situation so nicht wahrgenommen, dass die Menschen sich einen Anführer derzeit wünschen. Natürlich macht es die Sache einfacher, wenn eine Gruppe von Menschen so eine Bewegung äh, leiten. Nachdem das Internet abgestellt war, wurde es natürlich schwieriger, aber was ich erlebt habe, war, dass Menschen in eigenen Nachbarschaften zusammengekommen sind, ein Risiko eingegangen sind, dass Telefonate abgehört werden, sich über Telefon und SMS versucht haben zu organisieren, aber es ging noch weiter. Was ich erlebt habe, war, dass die jungen Menschen, besonders in dem Gebiet, wo ich mich aufgehalten habe, Wahnsinnig gut vernetzt sind. Sie haben sich getroffen. Sie haben sich abgesprochen. Abends ein Käffchen zusammengetrunken. Dann am nächsten Tag haben die sich auf der Straße getroffen. Und also es geht Mund zu Mund weiter derzeit, obwohl es schwierig ist. Geht es aber weiter.
0: Also eigentlich Back to the Roots war 1979. Ich habe mit einem gesprochen, der damals auch die Revolution mit organisiert hat. Der hat genau das gesagt, dass sie sich getroffen haben und dann verabredet haben für den nächsten Tag und so es zu einer Revolution werden konnte. Wenn man jetzt mit den Protestierenden spricht, sprechen die von Protesten oder von Revolution?
1: Die sprechen tatsächlich von einer Revolution. Also ein Slogan auf der Straße ist auch, nennt es nicht mehr Protest, der Name hat sich geändert, es heißt jetzt eine Revolution. Und ich habe den Eindruck, dass der Wille noch stärker geworden ist durch diese Auseinandersetzung mit der Regierung, durch das Verhalten der Regierung und dass die Menschen sagen, jetzt geht es um alles. Jetzt geht es um das große Ganze und es ist eine Revolution, die hauptsächlich von Frauen geführt wird.
0: Sie sind auch eine Frau und Sie haben schon auch länger überlegt, wollen Sie darüber sprechen oder nicht. Denn man hat ja selbst hier Angst, als gebürtige Iranerin sich zu äußern gegen das Regime. Was hat Sie dazu bewogen, dass Sie doch jetzt mit uns sprechen? <lacht>
1: Meine Solidarität mit, mit den Frauen, die sich im Iran für die Wärter jetzt einsetzen, für die wir auch in Deutschland und weltweit kämpfen. Diese Frauen haben keine Angst mehr. Diese Frauen gehen auf der Straße mit dem Bewusstsein, dass sie mit eigenem leben spielen, wenn sie das machen. Und ich habe auch lange mit mir selbst gekämpft und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht untätig sitzen, sonst stehe ich nicht mehr an der Seite von meinen Schwestern, die im Iran auf der Straße sind und kämpfen. Und das hat mich wirklich bewegt. Und eine andere Sache ist auch, ich habe wirklich Angst, dass die Regierung irgendwann das Internet total abstellt. Und ich ich möchte nicht, dass die Stimmen dieser Frauen dadurch verloren gehen. Ich weiß, dass diese Bewegung größer ist als alles, was ich machen kann. Allerdings finde ich es wichtig, dass ich in meiner Rolle, in meiner Position außerhalb des Landes versuche, das mehr und mehr so weit wie möglich in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Wenn Sie jetzt wieder hier zurück sind in Deutschland und gesehen haben, was die Menschen auf den Straßen Irans bereit sind zu opfern, nämlich selbst ihr Leben, was denken Sie, welche Verpflichtungen jetzt auch westliche Politiker haben? Was müssten jetzt westliche Politiker machen?
1: Ich bin nicht naiv. Ich weiß, wie die Wirtschaft und wie die Weltpolitik funktioniert. Ich weiß, trotz Sanktionen auf das Land, dass die westlichen Mächte Geschäfte mit der iranischen Regierung gemacht haben. Nicht umsonst wurden die Regierungsmitglieder so reich. Ähm, ich denke, es wurden ja über Sanktionen schon in westlichen Nachrichten auch gesprochen. Ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was sowas angeht. Ich habe im Iran gelebt und ich habe selber erlebt, wie Sanktionen das Leben der normalen Menschen, der normalen Bevölkerung kaputt gemacht haben und jetzt dazu geführt haben, dass die Menschen das Leben riskieren auf die Straßen. Ich bin der Meinung, wenn Sanktionen funktionieren sollen, wäre es so vielleicht erfolgreicher, wenn Privatvermögen von Regierungsmitgliedern sanktioniert werden, die Familienangehörige von Regierungsmitgliedern leben im Westen und profitieren von Sanktionen, die jetzt auf das Land gestellt worden sind, schon seit Jahren. Aber ich denke, es ist Zeit, dass die Politik erstens eine feministische Haltung zeigt und die Frauen unterstützt. Und zweitens, dass die Geschäfte mit den iranischen Regierungsmitgliedern aufhören.
0: Es werden ja gerade enorm viele Menschen verhaftet, die bei den Protesten teilnehmen und es zirkulieren sogar Zahlen zwischen 20.000 und 30.000. Ich weiß selber vor den Gefängnissen, gerade wie Wien-Gefängnis in Teheran stehen Hunderte, weil sie darauf warten, dass ihre Familienangehörigen wieder rauskommen. Wissen Sie was über den Zustand in den iranischen Gefängnissen?
1: Die Gefängnisse sind überfüllt. Selbst die Menschen, die die DemonstrantInnen verhaften, habe ich mitbekommen, dass sie gesagt haben, wir haben kaum Platz mehr, um Menschen in Gefängnis zu nehmen. Die Praxis ist derzeit so, dass die Menschen verhaftet werden, registriert werden und dann wieder auf freiem Fuß gelassen werden. Einige Menschen, die halt nicht so stark im Augen des Regimes beteiligt sind. Und dann werden die später Einladungen bekommen, um sich wieder vorzustellen. Die Menschen, die aber im Augen des Regimes stark beteiligt sind, werden verhaftet, werden registriert und dann werden in verschiedenen Abteilungen in Gefängnissen untergebracht und in verschiedenen Städten. Ich habe mich mit einem Anwalt unterhalten, der auch zwei Gefängniswärter getroffen hatte, ältere Männer, die die Security im Gefängnis in einer Stadt leisten. Die beiden Männer haben geweint und die haben gesagt, wir halten das nicht mehr aus, weil wir selber gesehen haben, dass Menschen, wovon wir ausgehen, dass die zum Geheimdienst des Irans äh, gehören, diese verhaftete DemonstrantInnen, egal Mädchen oder Jungs, die registriert und in Gefängnis gesteckt werden, serienmäßig vergewaltigen. Das haben die beiden Männer gesagt und das habe ich von dem Mann gehört, der mit den beiden gesprochen hat. Und ich halte es gar nicht für unwahrscheinlich.
0: Liebe Roya, es ist so wichtig, mit Menschen zu sprechen, die vor Ort alles gesehen haben und die Erfahrungen mit diesem Regime haben. Deswegen danken wir vom Weltspiegel Ihnen sehr, dass Sie sich das Herz gefasst haben, um mit uns zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Ich spreche jetzt mit Ali Fatholanejjot. Er ist Politikwissenschaftler und einer der Iran-Experten. Ich duze ihn, weil wir uns schon ziemlich lange kennen. Hallo
2: Ali. Hallo Nathalie.
0: Ali, wir haben gerade von einer Demonstrantin, die eben aus dem Iran zurückgekommen ist, gehört, was auf den Straßen abgeht, was sie erlebt hat. Ich habe selbst die Proteste 2009, 19 vor Ort miterlebt. Erklär mal du als Wissenschaftler, was unterscheidet sich bei diesen Protesten von den vorherigen? Das ist auch übrigens eine Frage, die sich immer wieder unsere User auf Instagram und allen sozialen Kanälen stellen.
2: Ja, diesmal hat es zweifelsohne eine neue Qualität. Die gesellschaftliche Basis ist so groß äh, wie nie zuvor. Wir hatten natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Iran auch größere Proteste, angefangen mit den Studentenprotesten vom Jahr 1999. Zehn Jahre später war dann die Grüne Bewegung, bei der du ja dabei warst. Das war in erster Linie getrieben durch die urbane Mittelschicht. Und man hat nach Reformen gerufen innerhalb des Systems der Islamischen Republik. Seitdem haben wir es mit einer neuen Art von Protesten zu tun gehabt. Zur Jahreswende 2017-18 und dann im November 2019. Diesmal wurden sie getrieben durch Preissteigerung, also durch die soziale Frage. Und durch die Unterschichten, die zum ersten Mal en masse auf die Straße gegangen waren und gegen alle Komponenten der Islamischen Republik, seien es also der herrschende Klerus oder die Revolutionsgarden, seien es die Hardliner oder die Reformisten, skandiert haben. Und dass die Reformisten diesmal nicht ausgeklammert wurden vom Volkszorn, das war ein Novum und diesmal haben wir es eigentlich mit, mit einer Kombination zu tun. Das bedeutet, wir haben einen schichtenübergreifenden Aufstand, just jene intersektionale Allianz, die gefehlt hat. Das bedeutet, dass dann verschiedene Schichten auf die Straßen gehen und alliiert sind. Und das ist ein Qualitätssprung, weil genau das eine veritable Gefahr für das Regime darstellt. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in der initialen Phase des arabischen Frühlings just diese intersektionale Allianz ja erfolgreich war, die Diktatoren in Tunesien und in Ägypten zu schaffen. Das bedeutet, wir haben jetzt alle Komponenten eines veritablen gesellschaftlichen Aufstandes. Ethnienübergreifend auch noch, an vorderster Front natürlich die Frauen, die eine junge Generation, die bis dato auch nicht wirklich auf der politischen Szene war, auch die Involvierung der Studentenschaft, der Schülerinnenschaft verschiedener Gruppen in Iran. Wir dürfen nicht vergessen, dass es in den letzten Jahren sehr, sehr viele Tausende von sozialen Protesten pro Jahr gegeben hat von allen möglichen sozialen Gruppen. Und nicht zuletzt haben wir jetzt nunmehr auch die Involvierung der Arbeiterbewegung, die angefangen hat, in strategisch wichtigen Anlagen der petrochemischen Industrie im Süden des Landes in Streik zu treten und sich mit diesem revolutionären Aufstand zu solidarisieren.
0: Und was verbindet denn den Ölarbeiter in Khosistan gerade mit der jungen emanzipierten Frau in Teheran, die sich ihr Kopftuch vom Kopf reißt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wichtig ist, wenn man sich die Aussagen von Arbeiterführern just in dieser Situation anhört dann sieht man, dass diese Arbeiterführer, die auch aus Rusistan stammen, die arabischstämmig sind oder arabischsprachig sind, quasi die Arbeiterbewegung aufrufen, sich in dieser revolutionären Bewegung anzuschließen, darauf hinweisen, dass der Hauptslogan des gegenwärtigen Aufstands gegen das Regime San Sendegi al-Saudi also äh, Frau, äh, Leben, Freiheit auch etwas ist, was Sie auch unterstützen sollten. Äh, natürlich gibt es verschiedene Gesellschaftsgruppierungen, wo die Präferenz, ihre Anliegen anders äh, gelagert sind. Also für die Arbeiterbewegung spielt natürlich die soziale Frage eine größere Rolle, ob der grassierenden Armut und für Leute vielleicht in Teheran, in den Mittel- und Oberschichten, spielt soziale Freiheiten und politische Freiheiten eine größere Rolle. Aber wir sehen eine Annäherung, nicht nur, dass die Mittelschicht extrem verarmt ist in den letzten Jahren, und eigentlich so gar nicht mehr existiert, sodass dann für die Mittelschicht natürlich die soziale Frage umso wichtiger wird. Andersrum gesehen ist auch für jene, wo die soziale Frage, also für die Arbeiter, immer im Vordergrund stand, nunmehr auch die Realisierung, und da gehe ich wieder zurück zu den Ausführungen dieses Arbeiterführers, dass dieser Kampf nach Freiheit auch ihrer ist. Im Endeffekt sehen all diese verschiedenen Gruppierungen die Hauptverantwortlichkeit ihrer Misere, sei es jetzt sozioökonomisch oder politisch, bei den Eliten der Islamischen Republik und sehen auch keine Zukunft für ihre Rechte, egal wie sie gelagert sind, mit dem Fortbestand der Verhältnisse.
0: Früher wurden Reformen gefordert. Jetzt fordern die Menschen landesweit einen Regime-Change. Wie könnte dieser konkret aussehen?
2: Das ist durchaus das erste Mal ein revolutionärer Prozess, der in meinen Augen schon 2017, 2018 angefangen hat. Es gibt in meinen Augen drei Faktoren, die man hierbei berücksichtigen muss. Erstens, inwieweit es Druck von unten gibt, wie weit verbreitet die gesellschaftliche Basis ist gegen das Regime. Ich glaube, erstens, dieser Druck von unten, der existiert auf jeden Fall. Zweitens, ob es innerhalb der Elite zu Brüchen kommt, und da spielen natürlich die Streitkräfte eine große Rolle. Und äh, da muss man sehen, inwieweit erste vorsichtige Anzeichen von Brüchen sich noch weiterentwickeln. Weil ich glaube nicht, dass innerhalb der politischen Elite der Islamischen Republik, wo es ein ganz krasses Klassenbewusstsein gibt, da es zu wahrhaftigen Brüchen kommen wird. Und drittens, und das hat ja auch die iran Revolution von 1979 gezeigt, spielt die Positionierung der westlichen Großmächte sicherlich keine untergeordnete Rolle, Immerhin haben ja die westlichen Unterstützer des Schah-Regimes ihn ja auch fallen gelassen und mehr oder weniger Khomeini den Weg geebnet, dass er vom Pariser Exil als Führer der Revolution auch zurück nach Iran ging. Also die Positionierung der USA und Europas ist hier auch wichtig.
0: Ich stand als Korrespondentin selber auf der Straße und habe gesehen, mit welcher Brutalität die Menschen rechnen mussten, wenn sie auf die Straße gehen, mit welcher Brutalität die Proteste jedes Mal niedergeschlagen wurden. Ist dieses extrem repressive Regime überhaupt zu stürzen, wenn die Zivilbevölkerung nicht bewaffnet ist?
2: Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Iraner einen erstaunlich friedlichen Protestaufstand der Weltöffentlichkeit uns allen zeigen der durch äh, enormen Mut geprägt ist, durch zivilen Ungehorsam geprägt ist. Ich glaube, dass das Regime durchaus möchte, dass die Oppositionsseite quasi oder dass die Menschen militant werden, sich bewaffnen. Weil das würde in die Hände des Regimes spielen, um diesen Konflikt zu militarisieren, an dessen Ende dann noch größere Gewalt von Regimeseite zu erwarten ist. Umso wichtiger ist es, dass ausländische Mächte, äh, auch Europa und die USA, durch eine Politik, die eher dieser revolutionären Bewegung hilft, als das Regime durch ihre Unterstützung eigentlich die friedliche Natur dieser Proteste quasi protegieren.
0: Dann kommen wir gleich mal auf die deutsche Iran-Politik. Medienberichten zufolge, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, gibt es Differenzen im Auswärtigen Amt bezüglich einer Iran-Politik. Und auch unsere User wollen wissen, warum reagiert die Bundesregierung eigentlich gerade nicht?
2: Ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt eine höchst problematische Reaktion von Seiten Berlins, aber auch Brüssels. Bei den landesweiten Protesten gegen das Regime von 2017-18 und von November 2019 waren deren Reaktionen, dass wohlgemerkt beide Seiten mit der Gewalt aufhören sollen. Und das spricht schon Wende. Das war sicherlich getrieben durch die Besorgnis, dass jegliche Kritik an Teheran, sei es in Bezug auf Menschenrechte oder aber auch in Bezug auf iranische Regionalpolitik, die islamische Republik dekoragieren würde, weiter am Atomdeal festzuhalten. Aber dieses Schweigen war definitiv kontraproduktiv. Das hat die iranische Seite eher als grünes Licht für all ihre problematische Politik im Inneren und im Äußeren gesehen. Und natürlich spielen eine Reihe von sogenannten europäischen Interessen die eher kurzfristiger Natur sind, eine Rolle. Nicht unähnlich zu Europas Politik gegenüber den arabischen Staaten in der Nachbarregion, also unter dem Paradigma der autoritären Stabilität, dass man durchaus willens ist, die Diktaturen dort zu stützen, weil diese in erster Linie eine gewisse Stabilität herstellen können, damit die beispielsweise in der Region des Persischen Golfes die Ölpreise nicht in die Höhe schießen im Zuge eines Krieges. Dass durch diese de facto Scheinstabilität auch keine neue Flüchtlingsbewegung nach Europa gelangen. Aber all dies ist in meinen Augen sehr, sehr kurzsichtig gedacht. Iran ist in den letzten Jahren trotz Atomdeal einer der Top-Länder, die quasi Geflüchtete produziert haben.
0: Du sagst gerade Atomdeal. Das Atomabkommen wird ja gerade verhandelt. Trotzdem, dass die Proteste niedergeschlagen werden durch das Regime im Moment. Was müsste sich auch von deutscher Seite aus in Bezug auf das Atomabkommen ändern?
2: Man müsste es aufgeben, bedingungslos an diesen Atomverhandlungen festzuhalten. Und es wäre sicherlich auch ein wichtiges Signal. Und Signale und Symbolik spielen auch in der Außenpolitik eine große Rolle, dass man der iranischen Seite sagt, dass solange dieses Regime so brutal vorgeht, dass solange dieses Regime die Grundfreiheiten der Menschen nicht respektiert, es auch nicht weitergehen kann ohne Bedingungen in Bezug auf den Atomdeal. Mit anderen Worten muss man eine neue Iran-Strategie so schnell wie möglich einleiten, die umfassender Natur ist, die nebst der Atomverhandlungen auch die Menschenrechte ernst nimmt, ins Zentrum stellt und auch die regionale Politik Irans auch kritisch thematisiert.
0: Eine neue Iran-Strategie. Wir haben ja auch eine neue Russland-Strategie. Russland und Iran sind gerade ziemlich beste Freunde. Wie sehen denn die Beziehungen genau aus? Das wollen auch unsere Userinnen
2: wissen. Natürlich schielt Europa auf die Energievorkommen, die ja immens sind. Deswegen möchte man den Atomdeal so zügig wie möglich und zügig, dass das Wort, was im Koalitionsvertrag steht, wiederbeleben, damit die Sanktionen wegfallen. Allerdings vergisst man in dieser Diskussion einen zentralen Aspekt. Die Islamische Republik hat... Bereits ein langfristiges Abkommen mit China unterzeichnet, über 25 Jahre hinweg. Man möchte ein ähnlich langfristiges Abkommen mit Russland unterzeichnen, 20 Jahre. Und diese beiden. Verträge, die als umfassender strategische Partnerschaft verkauft werden, zumindest von der iranischen Seite. Es gibt Anzeichen dafür und ich habe auch einiges dazu geschrieben, dass China und Russland großen Zugang erhalten haben bereits zu den iranischen Energievorkommen. Das bedeutet, es ist eine in Europa davon auszugehen, dass man ohne Probleme Zugang zu diesen iranischen Energieressourcen haben würde, falls denn die Sanktionen wegfallen.
0: Ich glaube, die nächsten Tage und Wochen werden sehr spannend werden in Bezug auf den Iran und die Region. Ali, vielen Dank dir für deine Einschätzung und deine Zeit. Ich weiß, du arbeitest gerade wahnsinnig viel und wir haben dich im Urlaub erwischt und du hast trotzdem mit uns gesprochen. Danke dir.
2: Danke und danke für euer Interesse.
0: Und zum Schluss bekommt ihr auf einige eure Fragen jetzt noch Antworten. Und zwar von unserer Iran-Korrespondentin Katharina Willinger. Eine der Fragen war, ist das noch ein Protest oder schon eine Revolution? Ist es ein waffenloser
3: Protest? Warum? Es ist auf jeden Fall ein Protest, der im Iran eine völlig neue Dimension erreicht hat, würde ich sagen. Denn es protestieren nun eben verschiedenste Menschen. Sie protestieren Schulter an Schulter und in allen 31 Provinzen des Iran. Angeführt ja von den Frauen im Land und der Jugend. Aber wir sehen jetzt auch viele ältere Menschen. Wir sehen die Unterschicht, wir sehen die Mittelschicht. Wir sehen verschiedene ethnische Gruppen. Und sie alle protestieren jetzt gemeinsam. Und, was ich ganz wichtig finde,
0: sie stellen die gleiche Forderung, nämlich ein Ende der Islamischen Republik. Und eine andere Frage. Von wem werden sie im Inland und im Ausland unterstützt, die Proteste? Also im Iran umfassen die Proteste den größtmöglichen
3: Bevölkerungsquerschnitt, würde ich sagen, den es in der Geschichte der Islamischen Republik gab, also aus Protestsicht. Frauen, Männer, ganz viele junge Menschen, aber eben auch Ältere, die Unterschicht, die Mittelschicht, Teile der Oberschicht und es haben sich jetzt auch Arbeiter mehrerer Ölraffinerien angeschlossen, was für die Proteste tatsächlich entscheidend sein kann, denn der Öl- und der Gassektor, das sind Schlüsselindustrien in der Islamischen Republik und der Export von Öl und Gas, der macht den Großteil der Einnahmen des Regimes aus. Im Ausland lebt ja eine riesige iranische Diaspora und die fiebern jetzt natürlich alle mit, wie es weitergeht. Viele fordern auch die Regierungen westlicher Länder auf, die Demonstranten aktiv zu unterstützen, zum Beispiel durch gezielte Sanktionen gegen die islamische Führung. Wie wird protestiert? Wo wird protestiert? Im ganzen Land? Nur Städte? Also protestiert wird in allen 31 Provinzen des Iran. Der Iran ist ja ein urbanes Land, das heißt, der größte Bevölkerungsanteil, der lebt in Städten. Viele Menschen leben in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. Aber man sieht eben nun auch Protest in ländlichen Regionen und vor allen Dingen in Gegenden, in denen er nie protestiert wurde. Ich denke, was interessant ist, ist, dass dieser Protest mittlerweile sehr viele verschiedene Facetten hat. Also nicht nur auf der Straße, sondern eben auch an den Unis, in Schulen, Anwälte protestieren. Es gibt Kunstaktionen, Menschen rufen aus den Fenstern, Tod dem Diktator, das hört man fast jeden Abend mittlerweile in vielen Großstädten. Es gibt Hubkonzerte, es gibt Protestsongs im Netz, also es wird eigentlich auf jede mögliche Art und Weise im Iran demonstriert momentan.
0: Was hat Kurdistan, die Kurdinnen,
3: damit zu tun? Gina Massa Amini, deren Tod war ja der Auslöser der aktuellen Proteste, war ja Kurdin. Sie kam aus der Provinz Kurdistan. Das ist eine der 31 Provinzen des Iran. Und dort waren die Demonstrationen von Beginn an am heftigsten. Das weiß natürlich auch der Staat. Und deshalb geht man dort besonders brutal gegen die Demonstranten vor. Momentan ist es so, dass viele Menschen... Im Iran, aber auch außerhalb des Irans, viele Menschenrechtsorganisationen mit sehr, sehr großer Sorge in die Provinz Kurdistan blicken. Denn es soll extrem viel Militär dort unterwegs sein. In den sozialen Medien kursieren echt krasse Videos, in denen man sieht, wie Polizisten und Militär auf offener Straße schießen. NGOs melden schon zahlreiche Tote und viele, viele Festnahmen. Und all das, das muss man immer wieder betonen, das findet weiterhin mit fast lahmgelegtem Internet statt, damit die Welt aus Sicht der Islamischen Republik möglichst wenig davon mitbekommt.
0: Was ist die grüne Bewegung? Warum wird so häufig
3: unerfolgreich revoltiert? Also 2009, da gingen hunderttausende Menschen, vielleicht waren es auch Millionen in Teheran und in anderen Städten, auf die Straße, um gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zu demonstrieren. Denn man war sich sicher, dass es gefälscht war und dass eigentlich ein reformorientierter Kandidat gewonnen hat und nicht eben der, der dann auch an der Macht blieb, Ahmadinejad, der ist bekannt im Westen als Hardliner. Damals ging das Regime brutal gegen die Demonstranten vor und das ist eben das Muster, das sich durchzieht, das immer angewandt wird bei jedem Protest im Iran, Polizeigewalt. Milizen, also Schlägertruppen, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. 2019 war das zuletzt in sehr extremer Form zu sehen. Da können sich vielleicht auch viele noch daran erinnern. Da gab es große Proteste ausgelöst aus ökonomischen Gründen damals. Vor allem die Unterschicht war da auf der Straße. Und man geht davon aus, dass damals mindestens 400 Menschen, die USA und eine Nachrichtenagentur, sagen sogar mehr als 1000 Menschen, von Einsatzkräften erschossen wurden. Also das ist die Methode, die die Islamische Republik anwendet, die Menschen mit brutaler Gewalt vom Demonstrieren abzuhalten und sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Findet gerade noch normales Leben statt? Ja, also dieses normale Leben in Anführungszeichen, das gibt's schon auch noch. Die Menschen sind natürlich weiterhin unterwegs, gehen auf die Arbeit, kaufen ein. Also wenn man in Teheran tagsüber unterwegs ist, dann hat man schon auch den Eindruck, dass man so ein bisschen in der Parallelwelt lebt, sagen uns die Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Tagsüber geht man irgendwie zum Bäcker, kauft Brot ein, besorgt Milch, also geht all dem nach, was man im täglichen Leben auch braucht. Man geht auf die Arbeit, aber das alles findet im Ausnahmezustand sozusagen statt. Denn jeder weiß, was gerade abgeht. Jeder ist die ganze Zeit auf sozialen Medien unterwegs, informiert sich. Und dann natürlich die zahlreichen Proteste tagsüber an den Unis, an den Schulen und in den Städten von der Bevölkerung, die eben nicht Studierende sind oder Schüler und Schülerinnen sind, die gehen dann vor allen Dingen in den Abendstunden auf
0: die Straße und dann ist natürlich von dem normalen Alltag überhaupt nichts mehr zu spüren. Wieso hat der Tod von Gina Armini das ausgelöst und nicht die ganzen ungerechtfertigten Morde zuvor? Also man kann sagen, dass Gina Arminis Tod das Fass sozusagen,
3: wenn man als Metapher spricht, zum Überlaufen gebracht hat. Es gingen ja sofort ganz viele Frauen auf die Straße weil sie sich mit ihr identifizieren konnten. So einfach ist das. So viele Iranerinnen haben ja jeden Tag Probleme mit dieser Sittenpolizei, der Gaste El Shad, die ja Gina Amini festgenommen hatte am 13. September. Das sind schlimme und sehr, sehr demütigende Erfahrungen. Die Frauen im Iran, das muss man immer wieder betonen, werden massiv unterdrückt. Sie sind Menschen zweiter Klasse im System der Islamischen Republik. Und ich denke, dass in der iranischen Gesellschaft mittlerweile der Gedanke, sehr präsent ist, wenn die Frauen in unserem Land nicht frei sind, sie kein selbstbestimmtes Leben führen können, dann kann es niemand. Und daher gibt es eben auch diese bedingungslose Solidarität der Männer und eben diesen sehr schnellen Sprung hin zur generellen Systemfrage, also zu der Forderung ein Ende der Islamischen Republik. Wenn
0: ihr noch andere Fragen habt zu Iran oder anderen Folgen unserer Weltspiegel-Podcasts, dann schreibt uns gerne, wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de. Ich wiederhole weltspiegel.digital.ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Das war unser Podcast mit dem Thema Iran, Proteste oder Revolution. Aufgezeichnet am 12. und 13. Oktober 2022. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Ich bin Natalia Miri. In der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produziert hat Andreas Bertram. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.